0: Bueno,
1: hola a todos. Eh, estamos en el ABC. Eh, estamos grabando este capítulo. Jesús Vega eh, en Cholula, Puebla. Y yo que estoy aquí en la sierra nororiental de Puebla, como ya saben, en el bosque de niebla. Y en esta ocasión, May eh, está en lo propio, en lo suyo, ocupadísima en, en algunos asuntos. Pero ya saben que May es la otra parte del equipo de nosotros tres. Y, este, y así, entonces, antes que nada, un saludo para todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en esta ocasión, en la que particularmente a partir de ciertas cuestiones, nos dimos cuenta que hay que hablar de uno de los temas fundamentales y de mucho interés para lo que estamos haciendo y para todos los que nos escuchan. Es el tema de la alquimia. Con frecuencia
0: eh, aparece en áreas del conocimiento a todo nivel. Totalmente, mi querido máster, y también saludar a todas, todas los que, las personas que nos escuchan. Empezar por definiciones o al menos aproximaciones de conceptos nos ayuda a tratar de entender a qué nos referimos con todo esto. Entonces, platicando, decíamos, ¿por qué no hablamos de manera general de qué es la alquimia, cuál es la aproximación del concepto, para después poder ya profundizar en otros temas que hemos hablado, no cómo transmutar el miedo de, en un proceso alquímico, cómo hablar de lo que decíamos hace un momento de alquimia financiera, de alquimia emocional. Pero si vamos a hablar de esos temas, entonces vale la pena darnos pasos al origen y tratar de aproximarnos a qué nos referimos con alquimia. Para empezar, hay algunos autores. Eh, la alquimia es un, un mundo muy vasto, ya lo decías tú, eh, mi máster querido. Eh, algunos autores nos dicen que la alquimia significa es desde la tradición hermética pues es una filosofía que habla de transmutación, ¿no? Otros autores y profesores de, de alquimia, de hecho yo estoy tomando un curso con una persona que estimo mucho y que si en algún momento nos llega a escuchar, pues le mando un gran saludo a Javier Acuña. Eh, Javier nos dice que la alquimia eh, no es ni filosofía ni religión, es más bien una forma de vida. Eh, aproximándonos también justo a lo que decías ahorita de la palabra del origen, eh, algunos orígenes, por ejemplo, se habla de alquimia, puede ser al, un, un término árabe, que es al, kem eh, k-h-e-m, espacio i-a, que significa el interior de kem que para ellos kem significaba la luz, o el dios, el dios de la luz, o como algunos le llaman el alcajes, ¿no? Entonces podemos decir que alquimia hace referencia también al origen de Egipto, que también en árabe, hay teorías que, que a Egipto le llamaban Kem, entonces podemos decir que viene del interior de Egipto, y es una sabiduría, como decíamos, que regresamos nuevamente a toda esta tradición hermética. Eh, también hay varios autores, aquí yo les voy a, a mostrar un, un libro en la pantalla, eh, hablando de hermetismo, Hermes Trismegisto, ya hemos hablado en varios eh, programas de él, eh, aquí hay un libro, muchos dicen que la alquimia occidental, su base es la piedra de esmeralda. Yo les recomiendo mucho eh, este libro, que viene también con una introducción de Fulcanelli, Ortulano y, y varios comentarios, también de Miguel Ángel Muñoz Moya y demás. Aquí hacen una introducción muy generosa y rápida, y nos dicen que, según algunos eh, estudiosos y analistas, hay tres variantes de la alquimia que rompen con lo que supuestamente la alquimia tradicional busca. Ellos dicen que estas tradiciones o, u ópticas alteran el juicio, alteran las fuentes originales, que una de ellas es la tabla de Esmeralda y otros escritos, y que tergiversan un poco el conocimiento. Entonces me gustaría un poco que habláramos de estas tres visiones, de lo que dicen no son, porque de ahí podemos también sacar autores que también desde nuestra perspectiva pueden ser muy valiosos, y lo que ellos dicen que sí puede ser la alquimia. Entonces, rápidamente, ¿qué nos dicen? Que hay tres ópticas que se quedan con un conocimiento parcial de lo que es la alquimia. Una es la espiritual. Ellos nos dicen que es muy simbólica, es muy abstracta, eh, se va más hacia la mística, entre ellos también el psicoanálisis. Por ejemplo, Carl Gustav Jung sería uno de los autores, y... Eh, pues ellos dicen que realmente todas estas eh, teorías espiritualistas que están en boga es válido de cierta forma, pero se queda corto, pues solo una parte de lo que los alquimistas tradicionales tratan de expresar. Entonces hablamos de un área espiritual, otra área que es la cientista, como lo, ellos lo llaman, que es una alquimia enfocada como, como si fuera una ciencia que tiene también sus métodos, sus resultados por comprobar y confirmar, y que es una búsqueda paralela a la ciencia con sus propios métodos, eh, modus operandi y del donde muchos dicen que no existe alquimia sin laboratorio eh, algunos como Alistair crowley que él estuvo también una estudió química en cambridge él se identificaba también como alquimista y decía yo soy alquimista pero yo soy químico yo vengo de esta área de cientista donde la alquimia tiene que ser muy material donde hablamos de metales y donde buscamos como se decía descubrir, eh, transformar a través de la piedra filosofal los metales en oro. Entonces ellos veían la, 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 la alquimia como algo mucho más físico que requería forzosamente de un laboratorio. Los espirituales dicen que el laboratorio es el cuerpo y los panteístas nos hablan de que la alquimia es una unidad del todo eh, como todo es arriba y es abajo que es un principio también hermético y que cualquier fracción del conocimiento representa en, en cualquier... Eh, división o porción del conocimiento se puede entender el todo. Ellos dicen que ahí coinciden mucho la, la, el área panteísta de la alquimia con la alquimia tradicional, como, como estos autores le llaman, porque precisamente parten de que hay un Dios creador, de que hay cierta dualidad entre la materia y el espíritu, pero dicen que al final esta, este pantista se queda muy en lo general, en un conocimiento insuficiente que no termina de explicar muy bien estas cuestiones y que ven la realidad como un dios es todo y entonces todo se puede explicar de una manera muy general. Los autores clásicos que hacen referencia, por ejemplo, a, normalmente hablan como, con, con autores como Fulcanelli eh, y ellos dicen que la alquimia sí parten de que Dios existe, pero que realmente nosotros nos encontramos en un mundo, en el mundo que vemos es un reflejo de muchos, y que el panteísmo se queda reducido porque no podemos decir que este mundo es Dios y que este mundo es todo y que el micro es el macro. Más bien dicen, esta realidad es un fragmento de una realidad muy amplia. Existe un Dios creador, pero creó muchos planos, eh, muchos conocimientos, y ellos ven que son, hay mundos separados con diferentes niveles y lo entienden como muñecas rusas en diferentes dimensiones de las que ya hemos hablado un poco. Entonces, dicen, no podemos decir que esta tercera dimensión que es en la que estamos es un todo. Es una muñeca rusa donde encima de nosotros, alrededor de nosotros hay una cuarta muñeca, quinta muñeca, sexta muñeca, séptima muñeca, y todos estos planos están creados por un dios, un dios creador, al que llaman alcafés, el, el dios creador de la luz, eh, y entonces ellos sugieren que los pantistas, como decíamos, se quedan reducidos en una visión y que esto es mucho más amplio. Y entonces ahí entramos un poco más a esta visión alquímica que es más, más abierta y que entramos ahí también en lo que en algún momento platicábamos, que tiene más que ver, aquí ya entra física cuántica, metafísica, planos multidimensionales y lo que los alquimistas tradicionales dicen es cuando el alquimista trata de hacer una conexión con las, de, con las otras dimensiones, la realidad, nuestra realidad se crea en dimensiones más avanzadas. Sexta, quinta, sexta y principalmente séptima. Y para llegar ahí, hay caminos de comunicación en donde hay otras entidades que tienen un papel fundamental. Entonces, más o menos trato de resumir un poco las vertientes eh, o visiones de la alquimia como repitiendo, está el espiritual, en donde entra toda la parte de la mística, incluso el psicoanálisis de autores como Young, la cientista, que es más material y es la, la transmutación de los materiales, la panteísta, que todo es uno, y los alquimistas con una visión más amplia, que dicen, esto es mucho más grande de lo que vivimos y esto es un reflejo de lo que es Dios. Eh,
1: efectivamente, Jesús, este, efectivamente, eh como muchísimas áreas del conocimiento, pues hay un montón de perspectivas, de autores, de consideraciones. ¿no? Procuramos eh, compartirles eh, las fuentes que podemos, pero sobre todo lo que más nos interesa es ofrecer y compartir herramientas útiles. Finalmente el ABC lo, lo creamos entre May, Jesús y yo, para, como decimos con frecuencia, democratizar el conocimiento, hacerlo accesible a todos, sin tanta complejidad, para establecer ciertas pequeñas cruzadas, si quieren decirlo así, como la que tenemos contra todo lo que se llama New Age, que ya se está terminando afortunadamente, y que de algún modo sobrepopularizó el conocimiento, pero particularmente lo que pretendemos es compartirles conocimiento para que cada uno de ustedes y de nosotros seamos capaces de preguntarnos, ah, órale, qué padre que existen cosas como la alquimia. ¿De qué me sirve la alquimia en mi vida? ¿No? Efectivamente hay posturas, la cientista, la panteísta, etcétera, pero órale, vamos a suponer que ya entendí lo que es la alquimia. Aquí les queremos decir, alquimia es, por lo menos, una habilidad que puedes desarrollar y que puede desarrollar cada uno de ustedes para transmutar todo aquello que queramos. ¿Qué es transmutar? Convertir a lo que me convenga, a lo que me ayude. Por ejemplo, puedo transmutar mis emociones. Todos estamos llenos de emociones. Cuando alguien dice, oye, se puso muy emocional mi amiga, por lo general nos referimos a que se puso a llorar, ¿no? O se puso muy intensa. Esa es una connotación muy común. De eso de ponerse emocional. Pero las emociones, por ejemplo, son muchas. Vamos a decirlo así: emociones positivas, como la alegría, la felicidad, la intensidad, este, el positivismo, y emociones negativas, vamos a decirlo así en el lugar común: eh, la tristeza, eh, el sentido de ahorramiento, etc. Bueno, ¿de qué se trata? De enterarnos que la alquimia es una manera de transmutar lo que tengo en lo que yo quiero ¿no? por ejemplo tengo ciertas emociones voy a transmutarlas a otras emociones que me convengan por supuesto que vamos a suponer que reconozco que estoy lleno de emociones pero mi intuición en contacto conmigo me hace abrir los ojos para darme cuenta que mis emociones no me ayudan cuando me rebasan entonces, yo puedo aprender, después de ciertas cosas, de ciertas herramientas, a transmutar mis emociones negativas, insisto, el lugar común, transmutar mi enojo, por ejemplo, cambiarlo en una emoción positiva, por ejemplo, eh, convicción, eh, potencia, eh, esperanza. Bueno, esa capacidad de transmutar es uno de los principales elementos y términos que menciona la alquimia. La alquimia sobre todo se refiere a la posibilidad de transmutar algo en algo. Por eso el lugar común de la alquimia, el, el viejo lugar común que muchos de ustedes conocerán o habrán escuchado mencionar, es el de la famosa piedra filosofal, en donde la cultura popular, la leyenda, la historia eh, eh, menciona que los alquimistas de la edad media o lo que quieran, tenían un profundo interés en transmutar plomo en oro. no Y no dejárselo a una chamba de la naturaleza que requiriera millones de años de proceso para conseguir oro, sino que el hombre, toda vez que se pusiera a trabajar, a hacer, a concentrar, es capaz de transmutar un material tan noble y tan barato como es el plomo, en algo tan difícil y tan inalcanzable y que implica poder, como es el oro. Ese es uno de los principales ejemplos de la alquimia. Bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que cuando hablamos de alquimia, estamos hablando de una capacidad, de una habilidad o de una posibilidad de transmutar algo en algo. Y lo que proponemos en el ABC es que ahí está el tema de la alquimia. Pero te hacemos la siguiente pregunta a todos los que amablemente nos escuchan. Ya sabes que hay una área de conocimiento que te permite cambiar por tu voluntad algo en algo. Por eso Jesús, May y yo en el ABC nos divertimos y nos atrevemos a decir, oye, entonces puede haber alquimia emocional, puede haber alquimia del miedo. Y nos lanzamos y estamos hablando últimamente sobre un tema que me parece importante, que es la alquimia del dinero, que al final, si lo ven, es la misma alquimia de la piedra filosofal. no Pero nosotros no queremos transmutar, hasta ahorita no sé si tú quieras, Jesús, no sé si tú lo quieras hacer, pero hasta ahorita no, estamos muy concentrados en transmutar plomo en oro, sino transmutar lo que tenemos disponible en lo que nos convenga y en lo que yo quiero que me convenga. Y para y ahí, ese proceso, de enterarme qué me conviene, implica una profunda autoobservación. Y para que haya una autoobservación, requiere que yo esté en cierto estado de conciencia para animarme a ver cosas que no había querido ver. Y cuando hago eso conmigo mismo, o conmigo misma, me aproximo a la capacidad de reconocer mi luz y mi sombra. Y eso es un tema que mencionaba mucho Jung, ¿no? Y nosotros siempre estamos mencionando, o al menos yo me animo a decir, vale la pena abrirte a conocer lo que entendemos por luz, tu propia luz, tu propia sombra, como parte de ti, y que ya no se polaricen, sino que ya se integren, que es lo que propone lo que hoy por hoy estamos conociendo como la física cuántica. no Ya no hay polarización, ya hay integración. Como lo dijeron hace mucho tiempo alquimistas, todos todo somos todo. Todos somos todo, o todo es todo, ¿no? Eh, o lo similar es lo similar. Bueno, a eso nos referimos, además de la introducción de información que nos dio Jesús con las principales perspectivas. Tengan en cuenta que es un tema inmenso, como la mayoría de los temas que nos atrevemos a compartirles, son temas inmensos y nos vemos hasta ingenuos, yo creo, pretendiendo eh, compartirles cosas, ¿no? Nos vemos hasta arrogantes, ¿no, mi Jesús? Diciendo, si entendemos algo, no somos especialistas, pero está muy interesante. Lo que hacemos en el ABC es compartírselos para platicarlo. Lo ideal sería que lo platicáramos todos ustedes que nos escuchan y nosotros, ¿no? Pero lo que sí nos atrevemos también es, por ejemplo, reitero, en el caso específico de la alquimia, dejar muy claro. La alquimia es una herramienta útil cuando la ves como una pregunta. ¿Soy capaz de transmutar lo que tengo? en lo que quiero, nomás imagínate que preguntas, para empezar que tengo, ¿No? y eso requiere un ejercicio de observación, ¿a qué me refiero? Pues resulta que pues tengo vida, tengo salud, tengo inquietudes, tengo certezas, tengo cuestiones que yo llamo necesidades, tengo cierta formación, tengo cierta ignorancia, tengo cierto esquema divino, de mi divinidad, tengo cierta idea de Dios, con todo eso, ¿Lo podré utilizar a favor de mí? Sí. ¿Sí o no? Y si respondo que sí, ¿cómo? Y si respondo que no, ¿por qué? Y si lo ven, todo este proceso ya implica que por lo menos comencemos a hacer una alquimia personal, una alquimia interior. Desde esa perspectiva, entonces, podríamos interpretar que los alquimistas, cuando hablaban de la piedra filosofal, no hablaban estrictamente en convertir un pedazo de plomo en una pepita de oro, sino convertir, lo, vamos a llamarle así, lo básico que soy como encarnación en este cuerpo, cuando lo vemos solamente desde el cuerpo, no, lo básico que soy como una corporeidad que tiene una gran capacidad de reconocer su divinidad. Entonces, podríamos pensar en la metáfora, en la comparación, plomo como hombre oro como divinidad, quizás sea una de las alquimias, vamos a decirlo así, filosóficas, que quizá es lo que pretendían decir los alquimistas, que ya ven que cuando no hay claridad en ideas específicas siempre se suelen salir por la tangente, ¿no? En la interpretación. Explícame algo, y dices no, yo no quería decir que estrictamente pudieras eh, transmutar plomo a oro, sino que eres perfectamente capaz de transmutar lo que eres en lo que puede ser. Bueno, ¿qué puede ser? al menos en el ABC, eh, proponemos que lo que podemos ser es humanos, dignos, cercanísimos por lo menos a reconocer su divinidad, ¿no? Este, ahí es en donde yo a título personal me pongo platónico, ¿no? Como dijo Platón, eh, somos dioses pero lo hemos olvidado. O sea, perfectamente podemos eh, acercarnos a nuestra divinidad. Al mismo tiempo, cuestionamos lo que propone el New Age, que propone que es un proceso facilote. Si se dan cuenta y lo revisan con calma, todo lo que propone el New Age son procesos rápidos y facilotes, ¿no? muy dirigidos a, a principios que te van a dar resultados en una semana. Nosotros no. En el ABC proponemos toda aquella área de conocimiento en la que te vayas a involucrar, va a requerir de algo muy importante, muy importante, tu capacidad de crear. Y esa capacidad de crear, de entrada, recuerda tu origen divino e implica un trabajo profundo, sincero, auténtico, frecuentemente exhaustivo, pero que te va a garantizar resultados porque es hecho a profunda conciencia de tu ser humano, que también es un problema, ¿no? Como dicen. El problema del ser humano es ser humano, pero que no excluye tu capacidad de reencontrarte con tu divinidad. Bueno, esa alquimia de entrada, la alquimia interior, la alquimia personal, la capacidad de reconocer tus posibilidades, concentrarse con fuerzas potentes como el amor, la libertad y la posibilidad de generar tu universo, son una de las principales alquimias que nos interesan. ¿No, Jesús?
0: Si es alquimia espiritual, si es alquimia de metales, si es alquimia del todo. Pero al final no importa qué tipo de alquimia, la, los seres humanos queremos categorizar todo. no Esto simplemente es como una, una guía. Claro. Quitando las categorizaciones, como siempre se dice en el tema más de conciencia. La conciencia dice, si tratamos de categorizar y de creer que tenemos todo, pues estamos muy lejos de la conciencia. Eh, al final tú lo resum resumiste muy bien. La alquimia, sin importar a qué nos referimos, qué visión, todas coinciden que la alquimia es un proceso de transmutación. Cómo transmutar emociones en algo positivo, miedos en algo positivo, eh, todas las energías negativas en emociones positivas. Eh, lo mismo con ideas, con pensamientos, con sueños, con qué quiero alcanzar, y creo que esto entra mucho en lo que hacemos en el ABC compartir, discutir, pero todo esto con una finalidad y con de desarrollo. Este es el resultado que buscamos. Que sean herramientas, conocimientos que nos ayuden al menos a orientar hacia dónde queremos ir como personas. Eh, podemos decir que todas las personas somos alquimistas y como muchos dicen, todos venimos de un origen divino. Ya lo decías tú, master. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de crear nuestra realidad y nuestro rumbo. Y los alquimistas lo dicen de la misma forma cada persona es un ser divino que al caer, ya, ya entramos un poco en la parte de la filosofía alquímica, todas las personas dicen que venimos del mismo origen divino, ¿no? como la teoría del Big Bang. Salimos, que no es como este éxodo, este castigo de, de salir del paraíso, más bien lo hacemos porque no, como no hay luz sin no oscuridad, las personas, para poder conocer y llenarse de un conocimiento más amplio, tenían también que conocerle el, el caos o la oscuridad. Entonces, cuando nosotros como seres andróginos nos aventamos a este caos, nos separan, separan nuestra divinidad y entramos en este camino que es el camino de la búsqueda, del origen, de cómo a través de muchas vidas, de muchas experiencias, vamos transmutando todo este dolor y sufrimiento en experiencias que nos ayudan a crecer. Y los alquimistas siempre dicen, la, es... Dentro de cada ser y cada persona, nosotros somos la piedra filosofal, es el conocimiento del filósofo, del alquimista. Pero al final, lo que muchos dicen es: eh, la, la piedra filosofal somos cada una de nosotras como personas y nosotros tenemos esa chispa de luz porque venimos de la misma luz y lo único que necesitamos hacer es abrirla a la conciencia. ¿Cómo se habla la conciencia? Muchas veces dicen que el sufrimiento o azufre es uno de los elementos que nos llevan a caminar hacia la luz de la conciencia. El sufrimiento, cuando una persona dice, ya no quiero estar aquí, ya no quiero seguir sufriendo, ya basta, quiero dar un paso adelante, quiero salir de este sufrimiento, quiero salir de este lugar, quiero salir de la miseria, puede ser una miseria económica, puede ser una miseria emocional, sentimental, estar hartos del de sufrimiento que estamos viviendo por la situación que sea, ese sufrimiento nos empuja a salir de él y es donde empieza el proceso alquímico de las personas que, como tú decías, tiene mucho que ver con cómo transmutar emociones, cómo transmutar pensamientos. Si empezamos a transmutar nuestras emociones y nuestros pensamientos, ya podemos avanzar con voluntad hacia una transmutación general. Y ahí es donde entran también los elementos de la tierra, del fuego, del aire, del agua y demás. Ahora, ya sabemos que cada persona es divina, que estamos conectados con el ser, con el ser creador. Algunos le llaman alcajes, los alquimistas, que es el dios de la luz, que es quien con luz eh, ayuda a reorganizar el caos. Pero aquí ya vamos pasando lo filosófico, cómo dar herramientas prácticas. Va a haber varios capítulos de alquimia, pero ya entrando en autores, por ejemplo, si hablamos de Carl Gustav Jung, entonces entramos a una metodología de psicoanálisis, de cómo transmutar las emociones en algo positivo. Podemos pasar también a hablar de teorías más metafísicas, más de física cuántica, eh, incluso orientales, ¿no? como es el flor de, eh, la flor de oro y otros libros también orientales, de cómo también a través de meditación podemos empezar a crear nuestra realidad. Si nos vamos a alfa, desde una séptima dimensión, podemos empezar a crear nuestro futuro, o cambiar nuestra realidad. Entonces, podemos hablar de diferentes niveles de, de alquimia y diferentes procesos, pero cómo aplicarlo ya desde una filosofía a cosas prácticas en nuestro día a día. ¿Cómo lo ves, Master?
1: Sí, que por supuesto, te este, has mencionado eh, en un par de ocasiones que se trata de transmutar algo en algo positivo. Eso este es uno de los puntos más importantes. Cómo saber que todo aquel que se anime a transmutar, obligadamente está transmutando, vamos a decirlo así, de algo negativo a algo positivo, ¿no? Y eso implica, oye, si yo quiero transmutar, transmuto en lo que yo quiera. ¿Qué tal si quiero transmutar eh, al revés, ¿no? De algo creador a algo destructor. Por eso también es importante mencionar que la alquimia implica, además de un profundo conocimiento, eh, un gran compromiso, con lo demás, con la otra edad, ¿no? Y por lo tanto, un gran compromiso con mi capacidad personal de crear. De algún modo, podríamos decir, la alquimia obliga a la creación. De otra manera, estarías haciendo algo así equivalente a, si te vas a meter a destruir a través de la alquimia, pues entonces estás negando irónicamente uno de los fundamentales principios de la alquimia, que es la creación, ¿no? Que es la cre el crear para la creación, no crear para la destrucción. Y eso implica otro punto también interesante en la alquimia. Pero lo que se pone interesante mencionarles es que noten que el área de conocimiento que implica la alquimia es una herramienta que te presenta la posibilidad de transmutar, pero que implica que antes que nada te quede claro que si te vas a meter con la alquimia es para la creación, no para la destrucción. Y eso implica un gran compromiso de responsabilidad porque entonces sería un acto de amor. Si te metes a hacer alquimia a tu favor, es porque sabes que es para tu crecimiento y tu evolución, y desde ahí ya tendrá sentido brindarlo a los otros, y viceversa. Si vas a hacer alquimia para brindárselo a favor del bienestar de los otros, implica que antes que nada, te estés en un perfecto contacto contigo. Por eso hay tantas eh, variaciones de la alquimia, y por eso implica tantas posturas filosóficas, pero todas ellas coinciden en que lo más importante a la hora de hacer alquimia es que estés en contacto con tu capacidad divina de creador, no de destructor. Si no, pues estás siendo, si te metes a hacer alquimia para la destrucción, pues estás siendo el, el clásico científico loco de las películas de ciencia ficción. No estás haciendo algo así como Pinky y Cerebro, ¿no, mi Jesús? Sí, y creo que
0: justamente es esto, lo, lo, las la idea del alquimista es transmutar en luz, es caminar hacia la luz, regresar al origen divino. Si empezamos a tergiversar, a tergiversar el conocimiento para un uso incorrecto, volvemos a regresar al caos, a la oscuridad, a la lucha, a donde el ego está más presente. Porque al final, si nosotros vamos a tergiversar y utilizarlo para destruir, normalmente es porque buscamos un fin egoísta y eso, pues, sirve al ego. Podemos decir que el ego está mucho más cercano al caos, a la destrucción. Y entre más vamos eh, separándonos de ese ego, haciéndonos más conscientes de ese ego, tratando de caminar a nuestro origen divino, pues en la divinidad hay luz y hay un orden, eh, de cierta forma. ¿no? Entonces, es donde nos vamos acercando a la evolución del ser, que la idea es salir de la tercera dimensión para llegar a la séptima en diferentes caminos, Así que estamos hablando que el proceso alquímico también es un proceso de desarrollo emocional, mental, eh, psicológico, obviamente, que entre el mental, pero también metafísico, corporal y espiritual. Entonces, sí, es un camino de muchas dimensiones.
1: Sí, sí, es muy interesante. Por eso mismo decidimos que no nos queremos quedar cortos en este tema. Pero insistimos, como ya lo notan, todos los temas que, que les compartimos pues, son prácticamente infinitos pero hay manera de aproximarnos a ellos. Este, en esta ocasión eh, quisimos hacer una pequeñísima introducción a la posibilidad de observar a la alquimia. Jesús nos compartió las principales eh, posturas, algunos autores, pero como se dan cuenta, continuaremos con este tema de la alquimia porque vale la pena. No porque todos nos tengamos que volver alquimistas, sino porque lo que está padre es que descubramos que potencialmente ya lo somos pero lo que sigue es, dices, ah, bueno, puedo ocupar una herramienta más a mi favor. Este, seguramente vamos a continuar con este tema en capítulos posteriores. De entrada, eh, les volvemos a agradecer que nos hayan acompañado. Eh, les recordamos que toda la información para comunicarse con nosotros está siempre al pie de los videos. Que espero recuerden que estamos en YouTube y en las redes propicias. Estamos en Spotify y que finalmente toda aquella persona que quiera eh, comunicarse directamente con nosotros, pues como siempre estamos dispuestos y a su servicio, y pues le mandamos un abrazote a Mai eh, no, Jesús y
0: este, eh, así pero en próximos capítulos iremos aterrizando un poco más, ya vimos los principales visiones, iremos un poco al origen histórico de la alquimia que tiene mucho que ver con el eh, sufis, templarios masones eh, alquimistas eh, y demás, y luego lo que sí queremos ir aterrizando es especializarnos en áreas concretas, desde técnicas que pueden servir de meditación para generar alquimia, eh, hay muchas técnicas de meditación y todas estas pueden generar un cambio alquímico en la realidad, en la percepción y en el humor de las personas, entonces ya nos iremos en otros programas especializando un poco en la visión de Carl Jung, en la visión por ejemplo de Paracelso, en la visión también de Fulcanelli y la relación con las catedrales y todo este conocimiento esotérico, todos los días podemos estar haciendo alquimia y como tú lo decías, Master, somos alquimistas en potencia, ¿qué queremos? Traer luz a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra realidad para que tengamos un mejor desarrollo personal y de vida.
1: Exacto, y vamos a ser muy felices si colaboramos en que cualquiera de las personas que nos escuchan descubre que tiene todo lo necesario y lo aplica a su favor para volverse un alquimista o descubre que ya lo es pero ya encontrar la manera de, de concretarlo y hacerlo en su vida algo material, pues así Jesús mil gracias, gracias a todos este y pues nos vemos en la que sigue ¿no?